0: 碎了一地的德意志是怎么崛起成为欧陆强权的？要想了解德国，就要从经济、政治、金融几个维度了解之后，很多事情自然而然也就明白了。既然要说德国，第一个问题就是德国人是哪来的？我们理所当然的觉得现在的德国那片领土。自古以来生活的就是他们德意志人，也就是所谓的日耳曼人。其实不是，在日耳曼人占领那块地之前，那个地方已经换了好几茬了。最早的一批是拉丁人，就是后来的希腊罗马人。这批人刚站稳脚跟，就被新来的另一只叫斯基泰人的游牧部落给赶了出来。斯基泰人没活多久，很快。就被新来的凯尔特人给灭绝了。现在有个球队叫凯尔特人，纪念历史上的这伙王者。凯尔特人一度占领了大半个欧洲，不过凯尔特人好日子没过多久，日耳曼人来了，对凯尔特人又砍又杀，玩的是风生水起。凯尔特人只好向欧洲边缘逃跑扩散。现在的凯尔特人已经很少了。主要集中在苏格兰威尔士什么地方？那个地方山多，他们躲进去躲过一劫。大家知道那个亚瑟王吗？他就是凯尔特人。传说中，他率领英国岛上的凯尔特人跟入侵日耳曼人一顿乱砍，终于保存下来最后那么一点地盘。不过现在也不太有证据能证明这哥们存在过，应该是英国岛上土人被古格鲁萨克逊人。也就是日耳曼人的一支，压迫的泰惨，移民出来的。英国岛上留下一些卡尔特人，但是欧洲大陆，尤其是北欧，被杀了个干净。就在我国春秋战国那时候，日耳曼人彻底占住了现在的德国那块地方，一直持续到现在。当然了，也不是什么纯种日耳曼人，中间大量和其他的种族通婚，比如大量夹杂着犹太血统。和其他游牧部落，而最近一次混血是苏联红军攻陷柏林之后，据说强奸了每一个德国女人。在去年爆火的《巨人的陨落》里面有这方面的描述。所以德国人里面现在有很多俄罗斯血统，真是冤冤相报何时了。而且这伙人开化的非常晚，凯撒时代，也就是我国汉朝时代。现在的德国那一代人还都是原始式部落，分成了几千个小部落，互相没有奴隶关系。凯撒年轻的时候经常带着队伍去修理这帮人。凯撒在自己的日记里面说，日耳曼人长得都差不多，五大三粗的，而且都是大金毛。所有男子都是战士，军事领袖不是在后面出谋划策，而是带着大家冲锋陷阵。所以，军事头领经常很早就死了，剩下的没人指挥，也就很快崩溃了。这一点一直影响到一次世界大战。一战时期，英德这些国家还是每个村每个镇的老百姓编在一起，比如苏格兰高地第二团、巴伐利亚第九连，部队里面都是老乡，领队的就是他们村的小贵族，这个有点像后来的湘军。湘军就是知识分子军官回自己的村里面招的兵，这伙人彪悍善战，而且风格强硬。比如著名的挑顿人，就是一个日耳曼人的分支。在公元前一0 3年，也就是中国汉朝那个时候，突然南下进攻罗马。罗马人比日耳曼人矮得多，所以都戴着个高帽子，显得自己高一些。而且罗马人的战斗力也没法跟日耳曼人比，但是罗马都是公民兵，财产低于一定程度都不让你去当炮灰，因为没钱的人大家都觉得他靠不住。公民兵有个特点，就是有身家的，而且是有点文化的，组织性非常好，也没法跑路，除非你不想再回罗马抱孩子。一般是由一个百夫长带着，百夫长是罗马军团的核心。他的帽子会更夸张一点，远远就能看到，大家结成阵型，一起向前推进。尽管单打独斗不是日耳曼人的对手，但是群殴起来，没有任何一支蛮族队伍能够比得上罗马军团。不出意料，刚才提到的条顿人死的是老惨了，在跟罗马人对决中被击败，男子大部分当场战死，在后方观战的老幼妇女也都自杀了。这让罗马人非常震惊，觉得这伙人脑子有问题。将来的对决中，罗马人迟早吃亏。条顿人只是日耳曼地区几千个部落之一，他们死光了，对全局也没啥影响。罗马一度占领了日耳曼地区，逼着那个地方的人给罗马上供。毕竟那些部落既不团结，也没有组织。大家乱哄哄的冲上来，跟龟壳罗马军队对壳，能打得过那就没天理了。罗马的日常就是去揍他们那几个人，因为罗马是帝国嘛，帝国的核心就是出去打劫。去哪里打劫呢？当然去边境，高卢和德意志，包括波斯人的地盘都属于边境。不过技术是会扩散的，组织能力本身也是技术的一种。日耳曼人慢慢地学会了罗马的组织形式。在公元九年，也就是我国王莽篡汉的那段时间，驻扎在日耳曼地区的三个主力罗马军团一万五千人，换防过程中进入一个叫条顿森林的地方，在那个地方找到了日耳曼部落的武士伏击。在森林里面地形太差，罗马军团展不开队形，陷入了跟日耳曼武士的混战。场面惨不忍睹，罗马士兵要不被杀死，要不被当了人质，剩下的被拉出当奴隶。从那以后，罗马和日耳曼地区隔着莱茵河对视，日后的欧洲局面也基本形成。莱茵河以东是日耳曼地区，以西是法国的高卢地区。法国现在还自称高卢雄鸡嘛？众所周知，罗马帝国后来信了新教。信教战五渣很快就崩溃了。罗马帝国衰亡史那本大块头书本就是这么个核心思想。作者吉本认为，罗马人自从信了教，就开始不干人事，既不务实，也不求发展，人人以当神棍为荣，腐蚀了帝国的根基。再加上帝国严重的金融寡头化，也就是有钱人不再搞生产，开始放高利贷。所有帝国后期都有这个毛病。包括大英帝国和现在的美国，越混越挫，后来干脆被蛮族部落给灭了。灭罗马的蛮族中，一部分就是从日耳曼地区来的。罗马人说的是拉丁语，现在也成了个死语言。罗马帝国完蛋后，现在的法国和德国那块地盘上，形成了著名的法兰克王国。那片土地上生活的人，头一天还是欢乐的原始氏族部落，第二天。就成了王国的诸侯什么的，恍若隔世。所以当时欧洲的大陆保留了明显的原始部落的一些特点，比如这个地方的所有老百姓只认他们的氏族头领，这些头领效忠于他们跟着谁就效忠于谁。至于国王和皇帝什么的，对于底层来说完全无感，而这些头领就形成了后来的欧洲贵族，比如部落的首领。就成了伯爵，部落里面还有个长官带着大家去打仗嘛，那个长官也就成了公爵。诸侯在自己的封地内部就是个独立王国，他们的兄弟姐妹、侄子大、大伯都成了各级官僚，这才是真封建社会。我国从秦朝开始就不再封建了，属于文官政体下的中央集权。欧洲就这样直接从原始部落过渡到了封建诸侯了，氏族部落的头领直接变成了贵族官僚。由于这些贵族平时不干活，细皮嫩肉的，惨白惨白的，手上蓝色的血管分外明显，所以他们称自己为蓝血贵族。后来，这个法兰克王国的国王又被教皇给戴了个王冠，一下子晋升为罗马皇帝。从这以后。几乎所有欧洲国家都有了一个新的梦想，就是当罗马帝国。比如俄罗斯后来不是娶了一个拜占庭的公主吗？然后就吹牛逼，自己也是罗马，沙皇就是凯撒的俄语发音。一般有人把俄罗斯称为“第二罗马”，就是这个原因。后来那个奥斯曼土耳其的奥斯曼苏丹也认为自己是罗马，苏丹自己也有个凯撒的称号。属于杀马特式的罗马，皮斯曼搞了个帝国，也叫罗马。更扯的是，希特勒的第三帝国就是第三罗马帝国。最凶的是现在的美国，江湖人称第四罗马帝国。我们将来讲罗马的时候，对比美国讲，大家就能发现美国和罗马实在是太像了。这个法兰克王国从一开始就跟那个春秋战国有点像，天子。偶尔有点权利，大多数的时候就是个摆设。下边的诸侯们也都是各过各的，国内各个辖区的语言都不一样。欧洲都是表音文字，也就是都是拼音，所以文字也不一样。各个地区之间完全没有认同感。而且当时继承制也有问题，老爹死了，把帝国均匀的分给三个儿子，就这样牛逼哄哄的法兰克王国一分为三。其中的东法兰克王国就是后来的德国的原型，而且德国这块土地，大家看地形就知道不咋样。北边是盛产土匪和北欧海盗的北欧三国，瑞典、丹麦那几个货现在看起来人畜无害，倒退几百上千年，那个地方全是土匪，没一个好惹的。西边是又勇又爱的高卢人，南边是罗马人，东边是最惨的。一波又一波的游牧部落入侵，此外还有斯拉夫人，后来是穆斯林都在搞入侵。为什么说德国人天生的战斗民族呢？这不战斗早就死光了吗？而在战斗过程中，那些游牧部落也逐渐融入了他们的德意志。德国其实远远不是纯种的，混得很厉害。事实上，全世界所有国家没有一个是纯种的，全是混血的。融入德国的游牧部落包括并不仅限于马扎尔人、凯尔特人、斯拉夫人等等。当然了，我们也一样。从汉朝开始，南匈奴投降过来，国家要给他们安排工作，就把他们安排在了山西那一带。后来鲜卑人也是从山西那里进入中原。鲜卑人五大三粗的大字不识一个，竟然信佛，人人盘个串。还在大同修了云冈石窟。到了唐朝，山西那里到处都是突厥人。等到了宋朝，那个地方又被契丹和女真人占着。所以说，中华民族也是个文化共同体，并不是血缘上的共同体。而且强调血缘的话，就掉进日本史学家的挖好的坑里面了，因为就没法解释新疆、西藏和蒙古了。即使说德国。德国当时还叫东法兰克王国吗？后来他们的国王为了凝聚人心，跑去意大利，又让教皇加冕了一次，并且很无耻的命名为罗马帝国。看看，又出来一个罗马，这个罗马就是我们常说的神圣罗马帝国。一般吧，往往就是强调啥缺啥，比如闰土就是五行缺土，钱多多就是五行缺钱。这个神圣罗马帝国正好既不神圣，也不罗马，更不是帝国，啥也不是，一个四不像，跟我国东周似的。一开始还好，演化了一些年，皇帝就开始没啥权利。国家也不团结，松散了一团，基本就是个奇葩。而教皇给德意志皇帝加冕的那一年，正好就是我国宋朝刚建国。不过，这个没啥卵用的帝国寿命却长得离谱，有点像日本天皇或者我国孔子那个位置，没啥实际意义和作用，所以也没人去推翻。中间还缺了一些年，帝国没皇帝竟然没啥事，最后一直挺了八九百年，到一八零六年拿破仑才给灭了。这个不太神圣的二流罗马皇帝，管辖区域。大概就是现在的德国跟奥地利现在的那个区域，没错，奥地利和德国基本是同种同源，都是日耳曼人为主体的种族大杂烩，所以希特勒这个奥地利下士才能去德国当总理。德国人并没有多少情绪在里边，有个原因就是德国人并不觉得奥地利人是外人，在大部分时间里面，这块领土基本上是碎了一地的，诸侯之间。没完没了的闹来闹去，皇帝跟教皇也打来打去，那这又是怎么回事呢？我们之前说过，教皇给皇帝加冕这个行为，在他俩看来完全不是一码事。教皇觉得我这么牛逼，代表上帝给你加冕，说明我权力比你大，你得听我的。但是皇帝觉得这事很扯，皇帝们觉得教皇不就是个中介吗？你见过卖房的中介比客户和业主还要牛逼吗？权力是在上帝和皇帝之间转来转去的，啥时候轮上个中介了？所以双方避免闹来闹去。教皇占上风的时候，把皇帝给执行了破门令，开除教籍。皇帝纵叛亲离，逼着皇帝跑去教皇的城堡去认罪。但是等到皇帝重新集结人马又杀回来，逼着教皇出逃，最终死在路上。这也应了《冰与火之歌》里面那个小故事，太监瓦里斯跟小恶魔讲了一个段子，说有三个人，教皇、国王、骑士站成一圈，要死一个人，谁最有权利？国王控制着世俗的权利，教皇控制着信仰，但是他俩同时命令骑士，骑士会听谁的？其实这个问题也就揭露了权力的核心，权力在于人心。如果骑士并不信仰上帝，那教皇就完了；如果骑士信上帝，可是更喜欢国王许诺给他的爵位，教皇也完了。但是如果骑士虔诚到了精神病的地步，国王就完蛋了。所以，皇帝和教皇之间谁有权利的问题，本质是谁更加能够开出价码的问题，并且这个价码在下边的人听起来到底重不重要的问题。皇权一开始还能跟教皇比划几下，到后来，教皇搞了几次大规模的思想加固运动，把动摇分子全给烧掉了。而且德意志皇帝在跟教会的支持者打仗的过程中，力量消耗的非常惨。这些皇权没了联盟，慢慢的也就衰落了。德意志地区更散了，到最后散到基本进入了无政府的状态，变成了三百多个诸侯领地、自由城邦等等。商人们竟然组织了一个武装商业组织，叫汉萨同盟。权力和资本比皇帝都充实，皇权在他们面前屁都不是。可见皇权落成了什么样？整个德意志地区成了教皇的奶牛牧场，随时过去挤奶。教会竟然在德意志地区收税，反正也没人敢管。但是与此同时，当德意志地区正在给教皇当奶牛的时候，其他欧洲国家却不是很太平，俄国正在跟蒙古人死磕，英法打了100多年，西班牙跟穆斯林打了700年。这些战争看着苦逼，但是战争期间，贵族们都得团结在国王周围，得一起打仗嘛，所以反而促成了这些国家形成了中央集权。这几个国家最早从教会那里摆脱出来，教皇在这几个国家基本没啥话语权。尤其是英国和俄国这种离得比较远的，教皇的话连个屁都不如。法国就是给英国打统一的。大家知道那个圣女贞德吧？她是法国人，但是后来被法国贵族抓到之后，送给英国人给烧死了。因为圣女贞德那会儿，法国还四分五裂，诸侯们各自为战。但是那场战争打完之后，法国就成了欧陆强权，因为团结起来了。西班牙也一样，为了对付穆斯林，必须得放弃偏见，共同御敌。西班牙为啥有能力搞大航海？就是因为西班牙人尽管脑子不太好，但是统一的早，所以动手也早。他们最早折腾海外冒险，有先发的优势。很多同学听见“中央集权”就觉得这是个贬义词，其实不是，这个词是中性词，甚至可以铁口直断。所有现代强国，第一件事必须是先搞定中央集权，集权才能集中资源嘛。所以欧洲一个国家进入集权之后，其他国家如果不迅速的也进入集权状态，也很容易被吃掉。所以相继都集权了，每次打仗的动员规模是越来越大，直到第一次世界大战，那么小的欧洲竟然投入了千万级别的重兵集团互相攻击。而且升级的规模，同时必须同步升级效率。为了提高效率，各国又开始竞相点火药等科技术，提高单兵作战能力。近现代科学也就慢慢上了轨道。欧洲的工匠们天天在思考，怎样才能让枪射得远一些，射速更快一些，运输效率更高一些。这种不断的纠缠、进化和相互竞争，让欧洲科技在大航海开始之后迅速前进。现在科学始于天文，崛起于军工，爆发于煤矿抽水机。直到现在，人类三大突破：互联网、原子能、计算机，全是以国家之力搞定的国防工业技术，然后扩散到了民用部门。回到德意志，为什么德意志一直被人欺负？就是因为他们散落了一堆，任谁来了都能修理他们。而、哎、我们刚刚提到的这几个货。都在不断的对外战争中形成了中央集权，而且打仗过程大家都觉得我们是法国人正在同仇敌忾打英国人，慢慢也就民族觉醒了，觉醒了自己属于某个国家的这些人最终在了一起，也就有了法国、英国、西班牙、荷兰等等。而德意志地区的人们意识到自己是德国人是一件非常非常晚的事情，在列强里面属于最晚的。所以他崛起也是最晚的，在大清打完了第二次鸦片战争之后，他们才独立。说到这里，大家也就明白了，为什么有些人吹得牛逼哄哄的汉萨同盟，最后慢慢完蛋了。因为汉萨同盟牛逼的那些年，正好是欧洲四分五裂的那些年，慢慢的民族国家形成了，汉萨同盟这种松散同盟跟现在民族国家比起来，屁都不是。汉萨同盟巅峰时期有160个城市的加盟，而同时期的法国、英国都是四分五裂。同盟可以任意修理这些国家，但是这些国家完成了中央集权，动不动就可以动员十多万军队、几百上千艘的战船。汉萨同盟这种商业联盟在人家面前就妥妥的变成了战五渣。那些国家又是拉高关税，又是搞重商主义。汉萨同盟打也打不过，想谈又没人鸟，而且大家都愿意跟着强者混嘛。同盟里面的小弟都跟着民族国家跑了，同盟也就自然而然的迅速消亡了。汉萨同盟崩溃了，德国更散了，人心不齐，教会天天在割韭菜，眼瞅着法国、英国等国到处忙着搞大航海，俄国不断派遣冒险家去征服西伯利亚。德意志地区唯一能做的就是给人家提供雇佣兵。大家知道，华盛顿最光荣的那次横渡特拉华河，就是去偷袭了一个德意志雇佣兵营地。这支雇佣兵当时在给英国人卖命，被华盛顿刷了经验。大家看到了吧？美国都要独立了，德国人还在给人家当炮灰。